0: Capítulo 17 – A Resolução de Sita O que aconteceu no interior dos aposentos do palácio ainda não era conhecido pelo povo da cidade. Mas Rama, de seu lado, não perdeu tempo na preparação para a vida na floresta. Ele foi até a rainha calçada para receber suas bênçãos antes de deixar a cidade. Calçalha disse a ele novamente, Como posso ficar em Ayodhya depois que você for embora? É melhor que eu vá com você para a floresta. Claro que ela sabia que seu dever era servir seu marido na velhice e compartilhar sua tristeza em Ayodhya. E ainda assim sua mente estava tão confusa com a dor que ela não via as coisas claramente. Mas Rama não quis ouvir falar nisso e deixou claro que o seu dever era estar com o velho e abatido rei em sua triste solidão. Ela reconheceu a justiça desse conselho ela o abençoou com palavras doces, diluídas com o sal de suas lágrimas. Faça como seu pai decretou e retorne em glória. Rama elevou o coração dela com um sorriso dizendo, Os catorze anos passarão rapidamente e você vai me ver voltar. O poeta diz que como Rama recebeu as bênçãos de sua mãe, seu rosto brilhava com mais esplendor quão verdadeiramente ele retrata a beleza sublime que vem de uma grande renúncia, que ilumina o ser como uma luz interior. Vimos que Rama deixou Sita e foi encontrar com o rei em resposta à mensagem trazida por Sumantra. Sita esperava que Rama voltasse numa carruagem com um guarda-chuva real seguido por uma grande comitiva. Mas agora ela viu Rama retornar sozinho Desacompanhado Sem nenhuma das insígnias reais E ela notou em seu rosto O brilho da determinação de alguma resolução Enquanto se aproximava Rama pensava como iria contar para sua amada A notícia do decreto de seu pai Algo perturba a mente do meu senhor Pensou Sita Mas o que pode importar desde que haja o nosso amor. E ela perguntou-lhe, qual é o problema? Por que você está tão estranho? Rama contou a história brevemente, e então acrescentou. Princesa, meu amor, posso muito bem imaginar a sua tristeza por ter que se separar de mim e ficar aqui. A filha de Janaka não requer minha orientação para o seu dever. Pense no conforto do rei e das três rainhas, suas mães. Não espere qualquer tratamento melhor do que aquele dado para as outras princesas do palácio. Seja respeitosa com Barata, que será o governante, e tome cuidado para não ofender seus sentimentos. Seu amor por mim, eu acredito, não vai crescer menos durante essa ausência. Eu devo voltar da floresta depois desses 14 anos. Até então... Não negligencie o costume Os ritos e as cerimônias Mãe calçalha na sua dor Vai precisar da sua atenção cuidadosa Barata e Satrugna são queridos para mim Você vai considerá-los seus irmãos Conduze-se como convém A sua linhagem real e a sua própria natureza Evite-me exaltar De modo a não dar ser possível ofensa A outros homens bons Devo ir para a floresta hoje Mantenha sua mente estável e calma. Quando ouviu esse inesperado discurso, seu amor por Rama se manifestou em si mesma como raiva por ele, por um momento, conceber que ela poderia consentir em se separar dele e viver no conforto do palácio, enquanto ele seria um andarelho sem teto em florestas ermas. Você fez um belo discurso, conhecedor do Dharma, é para mim um, uma estranha doutrina de que uma esposa seja distinta de seu marido e que seu dever não seja o dela e que ela não tenha o direito de compartilhar com ele. Eu nunca poderei aceitar isso. Para mim, o que é seu é meu. E se Rama tiver que ir para a floresta, o comando inclui Cita também, que é uma parte dele. Eu devo entrar na floresta na sua frente para remover os espinhos, e amaciar o solo para os seus pés. Não pense que sou obstinada. Meu pai e minha mãe me instruíram no Dharma. O que você me disse opõe totalmente ao que eles me ensinaram. Ir com você, onde quer que você vá, esse é meu único caminho. Se você deve ir para a floresta hoje, então hoje eu vou com você. Não há espaço aqui para qualquer discussão. Não pense que eu não poderei suportar a vida na floresta. Com você ao meu lado serão férias divertidas. Eu não serei uma fonte de problemas para você. Vou comer frutas e raízes como você e eu não vou ficar para trás no caminho. Há muito tempo desejo ir com você para o mato, alegrar-me com a visão de grandes montanhas e rios. Vou passar o tempo feliz entre os pássaros e as flores banhando-me nos rios e fazendo os ritos di diários. Longe de você não quero nem, um, nem mesmo o reino dos céus. Eu certamente morrerei se você me abandonar. Eu te imploro para me levar com você. Tenha pena de mim. Não me abandone agora. Seu discurso começou com raiva e terminou em soluços. Rama explicou a cita que a vida na floresta não era tão fácil quanto ela pensava e expôs detalhadamente as dificuldades e perigos e novamente insistiu para que ela não deveria nem pensar em acompanhá-lo. Os olhos de Sita se encheram de lágrimas. Tigres, leões, ursos, cobras, nenhum deles irá se aproximar de mim. Eles vão fugir de nós ao ver você. O sol, a chuva, o vento. E a fome e os arbustos espinhosos que você fala, vou suportá-los todos alegremente. Eu não estou com medo algum. E, por outro lado, você pode ter certeza que a vida vai partir desse corpo, se você me deixar aqui, se for. Quando eu estava em Mitila, disse ela, os brahmanas e astrólogos disseram à minha mãe que eu estava destinada a viver na floresta por um tempo. Posso cumprir essa previsão sozinha na floresta? Aqui está a oportunidade para eu cumpri-la com a sua companhia, o que fará da floresta um jardim de deleite. Para quem a vida na floresta é desagradável? Apenas para aqueles homens e mulheres que não controlam seus sentidos. Você e eu podemos ser mestres de nossos sentidos e não perderemos nada. Eu te imploro... Não me mande para longe, pois a separação de você é mais cruel do que a morte. Existe uma força no amor supremo que desafia a razão e ri da própria morte. E Rama se permitiu ser persuadido. Em parte, porque seu amor por ela era tão grande como o dela por ele. E cada palavra apaixonada que ela falou encontrou eco no seu coração. E em parte porque ele estava confiante de sua capacidade de protegê-la. Então foi resolvido que Sita iria acompanhar Rama na floresta. Ela se desfez de todos os seus pertences e deu para os pobres, se preparando para a vida na floresta. Lakshmana também decidiu ir com seu irmão e ser útil para ele na, na floresta, e Rama teve que concordar. Então os três foram se despedir do rei idoso. Nas ruas e nas varandas haviam multidões de pessoas olhando. Através das janelas e dos terraços das mansões, homens e mulheres viram Rama, Lakshmana e a princesa caminhando a pé, como os mais pobres na terra. Cheio de tristeza sem limites e de indignação, o povo dizia um para o outro, que tipo de rei é esse que manda um príncipe tão nobre para a floresta e sua cita andando quando deveria estar numa carruagem real. Ela deverá, ela poderá suportar o calor e a chuva da floresta? Isso é monstruoso. Nós também devemos ir para a floresta, vamos reunir tudo o que temos e vamos para a floresta com esses príncipes. A floresta onde Rama habita será a nossa Ayodhya. Deixemos nossas casas aqui desertas para serem infestadas de cobras e ratos. Deixemos Kaikei governar as ruínas de Ayodhya. Bestas selvagens e abutres da floresta virão ficar aqui. Isso vai se tornar uma floresta e a floresta se tornará Ayodhya. Rama ouviu as pessoas falando assim, mas não deu atenção. Na entrada para o palácio de Kaikei, Rama viu Sumantra com toda a sua tristeza, sentado num canto. Rama falou ternamente com ele. Nós três viemos para encontrar o rei. Sumantra nos permita entrar em sua presença. Sumantra foi, de forma apropriada, anunciá-los ao rei. Que visão encontraram ali? Como o sol em eclipse, como um forno cheio de cinzas, como um tanque seco, o rei estava esticado no chão, sem a sua glória com seu rosto encolhido e distorcido pela angústia. Sumantra, sua voz tremenda com tristeza e suas mãos entrelaçadas, disse O príncipe espera na entrada e busca sua audiência para receber suas bênçãos antes de dar tudo o que tem para os brahmanas e partir para a floresta Dandaka. O rei pediu a Sumantra que deixasse o príncipe entrar. Rama veio e se curvou ao rei de uma distância. Assim que ele viu Rama, o rei de repente se levantou e correu com os braços estendidos para abraçá-lo, mas desmaiou antes de chegar ao seu filho. Rama e Lakshmana levantaram-no ternamente e colocaram-no no sofá. Meu senhor, disse Rama, viemos buscar sua licença para ir para a floresta. Paidei e, La e Lakshmana também vão comigo. Apesar de tudo que fiz para fazê-los desistir. Por favor, nos abençoe e nos dê licença para partir. Da Sara até então disse: Ama, ah, estou preso às bênçãos que dê a caiquei. Mas você não está. Por que você não, se a, não se, me afasta e toma o reino pela força? Isso estava muito na mente do rei como a melhor e única solução desse cruel problema, e saiu agora claramente em palavras. Mas Rama disse, não tenho desejo de reino ou poder, meu pai. Que você reine por mais mil anos. Meu coração está resoluto em ir para a floresta. E eu estou pronto para ir assim que receber a sua benção. Quando os 14 anos se passarem, eu voltarei em interna reverência. A tênue esperança do rei estava clara agora, deveria ser abandonada. Meu filho. Traga a glória à nossa linhagem de reis. Vai, mas volte ileso. Que o perigo saia do seu caminho. Apegue-se ao Dharma. Tu és inabalável na resolução. Firme e imutável é a sua vontade. Mas não vá embora hoje. Passa apenas essa noite aqui comigo. Deixe-me encher meus olhos com a visão de você. Você pode ir embora ao amanhecer. Como alguém, manipulando um carvão aceso coberto de cinzas Fiz uma promessa a caiquei sem saber o que ela tinha em mente Agora estou indefeso e preso na teia dela E você diz, eu devo cumprir a promessa de meu pai Não vou deixar a desonra obscurecer o nome de meu pai Eu devo desistir do reino e ir para a floresta Onde em todo o mundo se pode encontrar um filho como você eu juro para você, eu não tinha intenção desse grande erro. Assim, lamentavelmente, falou o rei. Era o desejo de Dassarata de morrer sem perder, mesmo em seus últimos momentos, o respeito de Rama. Pai, mande chamar Barata imediatamente e cumpra a promessa que você fez para a mãe Kaikei. Não se preocupe com o pensamento que está me fazendo algum mal, pois eu não desejava o trono. E não me sinto privado por ter sido negado Não se incomode com a dor nem a dúvida Coroe, barata, e dê a ele sua bênção. Jogue toda a dor de lado Não derrame mais lágrimas O oceano pode secar? Então você também não pode perder o equilíbrio nunca, grande pai Meu único desejo é cumprir a sua palavra Se eu tivesse toda a riqueza do mundo mas falsificando a tua palavra, que alegria seria isso para mim? Vou ficar mais feliz na floresta. Onde mais senão na floresta pode-se encontrar beleza ou alegria? Pai, você é o meu Deus. Eu considero que foi o meu Deus que me mandou para a floresta. Quando os 14 anos se passarem, você vai me ver novamente. Não se entristeça. Que ganho, que ganho terei eu em ficar aqui mais uma noite e ir amanhã? O tempo é feito de uma sucessão de amanhãs e um dia é como outro. Dores inevitáveis não se tornam alegres por adiamento. Bem, então mande chamar os comandantes, disse o rei Assumantra, e ordene-os para preparar as carruagens, elefantes, cavalos e soldados de infantaria para ir com Rama para a floresta e, junto com o exército, Envie todas as provisões necessárias para a rama viver como os rixes da floresta. Não deixe que falte nada, nem homens, nem dinheiro, nem qualquer coisa. O pobre da Sarata imaginou que poderia fazer do exílio de rama para a floresta algo como uma excursão real, proporcionando uma agradável mudança da rotina e animada por uma troca de graciosa de hospitalidade com a população silvestre. Enquanto ele falava, o rosto de caiquém empalideceu com raiva. Ela olhou carrancuda para o rei e com uma voz trêmula e com ira desdenhosa ele disse uma, Um monarca bom e generoso, com certeza, você dará a barata a esse reino após tirar dele tudo de bom que ele contém. Como alguém que oferece em zombaria um copo vazio para um homem morrendo de sede. Que prazer ou glória meu filho terá em governar um, um estado deserto? Da gemeu em tristeza impotente e ficou surpreso com a crueldade de esfaquear um homem já esmagado sob um intolerável fardo. Palavras raivosas surgiram da boca de quem estava ao redor, até mesmo dos cortesões. Essa, fraca, essa franca dureza de coração era mais do que eles podiam suportar em silêncio. Ama pôs fim a todas as recriminações, dizendo que ele mesmo não concordaria em levar nenhuma para parafernalha incongruente com o que era pretendido na vida na floresta. Honrado senhor, disse ele, que uso eu, que estou partindo para a floresta para viver do que a natureza silvestre produz, faria com o um exército ou apetrechos brilhantes de um rei. Depois de renunciar alegremente ao trono, que uso tenho eu de suas restrições? Não seria uma loucura, depois de ter me separado do elefante, continuar carregando apesar da corrente? Pai, eu alegremente renunciei ao reino em favor de Barata e sua mãe, e com ela toda a realeza. Para os meus catorze anos na floresta eu não preciso de nada, além de roupas grosseiras feitas de cascas de árvore usadas pelos rixes e materiais simples de vida na floresta, como pais e cestas. Mal Rama havia falado essas palavras quando a descarada Kaiquei se apressou para trazer a roupa da floresta. Ela tinha guardado pronta e deu a ela mesma, sem corar, para Rama. Então Rama se vestiu ele mesmo. E nessas vestes ele brilhava como um rixe. Lakshmana também trocou de roupa, enquanto Dazzarata assistia a tudo isso como uma angústia impotente. Então qualquer trouxe uma roupa de casca de árvore para Sita também. Ela recebeu e ficou confusa, pois ela nunca tinha usado tal roupa antes e não sabia nem como vesti-la. Aproximando-se de Rama, que estava lá resplandecente, com refugência divina, Sita disse timidamente, por favor, diga-me como colocar essa coisa. Enquanto Rama levantou a roupa de casca de árvore e envolvendo-a sobre a seda de Sita, Fazendo um nó sobre o ombro, as damas de companhia choravam em voz alta e da Sarata desmaiou. Quando ele recuperou a consciência, ele insultou o caiquê em voz alta, mas ela só sorriu com desdém. Ela certamente não era responsável pela ida de cita para a floresta. A princesa decidiu ir por conta própria para a floresta com o marido e não seria dissuadida. Baixando os olhos enquanto saía, Rama disse Pai, deixo para trás minha mãe calçalha, senhora irrepreensível e de coração terno, privada de seu filho na idade avançada. Esse súbito destino é amargo para ela como a morte, mas ela consente em viver apenas para o seu bem, para compartilhar sua tristeza e consolar você. Ela é incapaz de abrigar um pensamento maldoso para com alguém e ela nunca havia sentido a pontada de tal comovente separação. Seja gentil com ela quando eu não estiver mais aqui e quando eu voltar depois de meu longo exílio na esperança de colocar minha cabeça aos seus pés não me deixe ouvir que ela morreu de tristeza. Assim, Rama falou, incapaz de suportar o pensamento do luto da sua mãe. Conforme Rama saía falando assim, Dazarata não suportou a visão e cobriu o rosto com as mãos.